0: Olá a todos que estão assistindo a mais um episódio aqui da Semana Black Friday com o Rake My App. Organizamos esse conteúdo especialmente para você, empresas e profissionais de mobile marketing que estão se preparando para essa data tão importante no nosso mercado, que é a Black Friday. Eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras aqui do Rank My App, e eu estou com um convidado aqui super especial, que é o Felipe da Ceitauro. Tudo bem, Felipe? Olá,
1: tudo bem? Que tudo legal.
0: É? Fico muito feliz de ter você aqui nesse episódio.
1: Eu também. Obrigado, que legal, gente. Né? Muito bom o convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Vai ser um prazer que a gente colocou aqui alguns tópicos bem interessantes para ele falar aqui pra, com a gente, mas antes da gente começar, quero convidar todos a é seguir a gente no nosso canal do YouTube, a gente tá, compartilha vários materiais, tanto sobre Black Friday, mobile marketing em geral, dados, pesquisas e estudos, está tudo lá com a gente. Além disso, essa semana tem vários episódios aqui, então esse é só um dos cinco que a gente está divulgando. Sigam a gente para compartilhar, para acompanhar todos os nossos conteúdos, ok? Então vamos começar aqui sem mais delongas, que a gente tem um tempo aqui e eu estou bastante curiosa com o que o Felipe vai trazer para a gente. Bora! Mas antes de mais nada, Felipe, se apresenta para a gente, conta quem é você, qual a sua, o, sua posição, de onde você veio e o que vai fazer aqui também.
1: Boa, fechado. Bom, eu sou o Felipe, é, trabalho no grupo SBF, né, um grupo que é composto ali por várias... Várias empresas né, que formam o que a gente está chamando do ecossistema do esporte. Né? Então, dentre dessas empresas, é Centauro, Fisia, que é o distribuidor oficial de Nike no Brasil. É, temos Fit Dance, temos outras empresas também, né, Ventures, que a gente está escalando ali dentro. E, e atualmente eu né, ajudo ali, barra, é, eu gerencio a parte de marketing performance do grupo. Né? Então, olhando para cada uma dessas BUs né, e com, com um time incrível que que está fazendo acho que, história aqui no, no varejo e, e com esse ecossistema no Brasil.
0: Parabéns para o time do Felipe, já levou um elogio logo no início aqui. Você viu,
1: aqui. Né? Você viu?
0: <risos> Muito legal. E tanto aí assim, na sua posição aí nessa visão de performance do grupo como um todo, eu imagino que Black Friday e até as outras datas são muito importantes para o mercado de Sim. vocês. Queria começar o nosso bate-papo aqui para você compartilhar um pouco com a gente qual que é a importância de se preparar com antecedência. A gente já falou um pouco sobre isso em outros episódios, mas eu acho interessante aqui com a tua expertise e visão de performance em um nicho muito forte, que é esse nicho esportivo e outras que acabam se ao redor dessa, desse uhum. nicho. né? Se preparar com antecedência, por que é importante?
1: Boa. É, acho que essa é, é ótima essa pergunta, porque, de fato, assim a Black Friday para o e-commerce, né? acho que para muitos dos players do mercado, ela é um dos momentos, barra o momento mais importante do ano, né, então a gente se prepara o ano inteiro, né, para chegar na Black Friday, né, e fazer tudo acontecer, então é como se o ano inteiro fosse o treino e a Black Friday fosse o jogo, né, então, assim, para a gente chegar nesse momento, a gente precisa preparar o terreno, né, então a gente, você não, não constrói casa em terreno desnivelado, né, então assim, a gente precisa garantir que esse terreno vai estar tá muito bem, né, estruturado, muito bem, vai estar tá muito fértil ali também. Então é um ano inteiro preparando para isso. Vou dar um exemplo, né, ali no grupo a gente começa as discussões de Black Friday. Não em outubro, não em setembro, não em agosto. A gente começa em junho, né? Então já faz Nossa. alguns meses. cada vez a gente sente necessidade de começar antes também. Cada, então cada ano já, que passa é um, que, um mês Exato. A ser, né? Então, assim, putz, a gente tem que falar, cara, a gente tem que acabar a BF e já começar a planejar do ano que vem, no dia seguinte. Caramba. Então, assim, a gente já começa de uma certa forma, mas o, né, o grosso mesmo ali, a gente começa a falar em maio barra junho. Né? Então, é, ali é onde a gente começa a montar primeiro todo o objetivo que a gente vai ter dessa Black Friday. Né? Acho que isso é uma parte muito importante, né? você saber qual que é o objetivo dessa data, não só de Black Friday, mas todas as datas sazonais, né? você entender pô, o que, que você espera né, desse momento. Então, é, até um, um exemplo, pô, Black Friday é um momento onde você tem um boom de venda, uhum. né? e aí, das duas, uma, pô, se você não entrega, às vezes você compromete o resultado do seu ano inteiro, então você trabalha o ano inteiro, né, para ir tá tudo on track, tudo legal para o resultado, chega Black Friday e você escorrega, cara, você escorregou o ano, então é muito importante, né, então dentro disso, entender o objetivo, é, por exemplo, pô, é um objetivo de trazer venda para o seu negócio, é um objetivo de fazer gerar estoque, é um objetivo de aquisição de usuários, né. Então, cada negócio, imagino que tem os desafios... Reputação né? As...
0: só de marca, Reputação aumentar topo de, de funil, exato. Exatamente.
1: exatamente. Então, assim, é... isso é importante. né? Porque, por exemplo, se você tiver um objetivo é, de, putz, de trazer rentabilidade para o seu negócio... É, pô, às vezes você vai olhar para Black Friday e falar, cara, eu vou crescer aqui a minha receita né, nesse período em 10 ou mais vezes, com uma margem menor, com uma margem de contribuição menor, as linhas né, mais apertadas ali, porque está dando desconto, promoção, né, logística também, né, sobrecarrega tudo mais. Então, no fim das contas, você cresce 10 vezes o seu top line, mas para ter um resultado de bora online ali, né? No fim das contas, que, pô, você escalou 10 vezes para às vezes ter o mesmo lucro. Então, será que a Black Friday é sobre lucro? Né? Será que é sobre... Não deixa de ser, né? Sempre tem que ser, depende também do, do, dos negócios e, enfim, mas é, a gente também gosta muito de olhar a BF, não só com, uma, com uma, um objetivo de venda, né? esse sempre vai ser um dos primários, mas muito com o objetivo de aquisição de usuários. Putz, é um momento onde as pessoas estão mais dispostas a conhecerem players novos, a experimentar coisa diferente, né? então ali é um ótimo momento para você adquirir Usuários e, e você tem que pautar as ações para suportar isso. Né? Então, assim, putz, se você quer que a galera venha, experimente a sua marca, se é uma, uma pessoa que nunca comprou com você, cara, quais são os diferenciais competitivos que você vai... O discurso
0: vai... já é diferente. Exato,
1: né? tem que ser diferente. Sim, né? Então, um exercício que a gente gosta muito de fazer no grupo é, é de fato, planejar pensando pelo usuário. Né? E aí, quando a gente pensa pelo usuário, a gente tem N tipos de usuários. Né? Então, a gente tem, primeiro, a gente quebra numa camada um pouco mais macro, que é, pô, a gente tem primeiramente dois tipos: né? os novos e os, e os recorrentes. Dentro desses novos, pô, a gente, no nosso caso, né, tem os novos que vão para a loja, tem os novos que vão para o e-commerce. Dentro dos recorrentes, tem os que recorrem, né, seja na loja, seja no e-commerce. Tem os OMNI, que a gente chama, né, que é a galera que vem para os dois, cara, que são os usuários mais valiosos ali para o nosso negócio. É, e dentro dessas camadas ainda tem uma terceira dimensão que a gente basicamente quebra ali é, como se fosse uma matriz de RFV. Né? Então, entendendo um pouco da recência dessa galera, pô, quem são os usuários né, que estão recentes aqui ou que estão prestes a churnar aqui com a gente? A é bom, né? é um o termo um em inglês Vou te e... falar que
0: você não é o primeiro que usa essa palavra é. aqui, não. Pode ficar tranquilo. <risos> <Muito bom>. então, <risos> que galera... importa é entender, gente. é de churn, no caso, seria algo como desinstalação ou cancelamento, tá?
1: Isso. <risos> são os usuários que, depois de um tempo, deixam de comprar com a gente, né? Vem do, do churn ali, mas como a gente mas é... faz sentido, é brazuca, sim. Brazuca brasileira, as palavras ali, gometis, então. Tá certo. Mas, então, a gente olha muito pra essa galera. Pô, quem que tá prestes a deixar a nossa base? Cara, o que, que a gente pode agregar de valor pra esse usuário pra ele não deixar a gente, né? Pra ele continuar comprando com a gente. É, pô, para os usuários novos, tem usuário que é novo para o e-commerce, mas ele já comprou em loja. Cara, quais são as dores dessas pessoas? né Quem geralmente compra em loja, por que não comprar no digital? Né? Por que, que essa pessoa não compra? Será que ela é desconfiada, que não vai chegar, que não é confiável? Pô, vou deixar meu cartão ali, né ou não entendo a navegação né, das plataformas. Por que a gente não adaptar né, as nossas linguagens, comunicações para isso? E para os outros demais tipos de usuários também entender. Então, principalmente, quais que são... Né, as dores dessas pessoas é um exercício que a, gente, que a gente faz bastante entender dadas essas dores quais são algumas possíveis soluções para elas é, dadas essas soluções, o que, que a gente consegue implementar, porque nem tudo a gente consegue fazer de uma hora para outra, e dado isso, a importância da gente fazer isso, esse processo com muita antecedência.
0: Porque só isso que você disse já são alguns meses de discussão e alinhamento, Exato. né? Exato, muito tempo. E aí eu queria é, conectar aqui com outro ponto que eu acho bem interessante, que na sua visão, na sua visão de gestão de performance e tudo mais, é, você disse aí no momento o alinhamento dessas ações e eu imagino que é dessas Ações devem ser na casa aí de algumas dezenas com as suas equipes, enfim. Mas pensando uh, em aquisição de usuários, como você disse, podem vir orgânicos e aí tem várias ações que podem acontecer e imagino até remanescentes de outras ações. Sem dúvida. Assim como campanhas pagas, aquela que você realmente faz toda a visão de um user acquisition com tantas outras informações que podem ser feitas. E uma coisa que até a gente do Rick Map está há alguns anos aqui no mercado, antigamente a gente se lembrava muito da separação dessa visão. né? Então, é só orgânico, só pago. E você está trazendo aí de uma visão muito holística, né? E queria que você comentasse mais é, esse impacto. Existe um impacto na sua visão como gestão de performance em campanhas pagas no orgânico, ou mesmo vice-versa? Como que é a estruturação dessa visão né, de maio, junho, pensando em Black Friday ou qualquer outra campanha, nessa visão desses impactos orgânico e pago? É separado? É visto junto? Como é que você vê isso?
1: Boa. É, a gente, eu acho que assim é, sem dúvida você tem que olhar para os dois, né? porque no fim das contas é, o mesmo usuário, o mesmo cliente ele vai recorrer com você, ouvir, vir né, para você de diferentes formas né? ele pode ser um usuário que vem via mídias pagas depois recorre orgânico, ou um usuário que vem organicamente depois você... Já fez contou ele aí umas 10 jornadas ele, diferentes né? <risos> eu Já tem tenho, tenho uns, tenho uns par de caminho aqui, uhum. mas acho que assim em grandes linhas, os dois eles são uma relação muito de simbiose e mutualismo é, eu acho que é, ambos são alavancadores um dos outros. Então, é, meio que qual que é, é a abordagem assim, que a gente gosta de olhar? É, primeiro, os pagos, né? A aquisição paga, ela é uma baita do, do, do uma alavancadora de curto prazo, né? paga onde você vai lá, bota um dinheiro, você consegue dar porrada, crescer seu negócio, né? Em um curto espaço de tempo ali e já orgânicos não. Orgânicos é muito aquele trabalho de formiguinha, geralmente, né? Enfim, mas muito aquele trabalho de formiguinha, acompanha aquela série temporal, né? Aquela tendência, né? Que que vem escalando prazo, gradativamente, exatamente. Então, orgânico é exatamente isso. É um, é um alavancador muito de longo prazo, né? Porém, é, se você não cresce orgânico, você sufoca pago, ao passo em que se você escala orgânico, você dá pista para pago. Né? Então, aqui um, um, um exercício muito, muito simplificado, obviamente, mas que acho que ilustra um pouco. Então, imagina que você tem ali um, um período, né? vamos supor a BF, vai Pô, você tem um desafio da empresa de trazer 100 de, de receita, tá? que é super para simplificar. Então, 100 de receita, Pô, e desse desafio também para simplificar um pouco a nossa conta aqui, Vamos supor que você espera que venha 50 de orgânicos, 50 de pagos. No fim das contas, você tem que trazer um retorno sobre o investimento para a companhia de 10. Então, desse 100 com um retorno de 10, você tem 10 para investir. Se 50 vende pagos com esses 10, é um ROI 5. Aqui o ROI, né, é receita sobre investimento, também para simplificar. Simples, sim. exato. Cara, quais são a, a aqui algumas possibilidades? Você se preparou para vir 50 de orgânicos, né? Com 50 de pagos e 10 de investimento? Se esses orgânicos vierem maiores do que o que você programou, porque meu, você fez ali uma série de ativações super bem estruturadas, você, né, enfim, construiu... com
0: bastante tempo de antecedência. Bastante tempo é. de
1: antecedência, exato. Então você construiu essa relevância, você nutriu esse público, eles vêm organicamente, ao invés de vir 50, vem 70. Pô, se você tem os mesmos 50 de, de pagos, com os mesmos 10 de investimento, mais os 70 de orgânico, você tem 120 de receita. E aí te abre algumas possibilidades. Então, por exemplo... Se você tiver 120 de receita com os mesmos 10 de investimento, ao invés daquele ROI 10 que você tinha, né, que você estava trabalhando, você já tem um ROI 12. Né? E o
0: seu custo de aquisição vai ficando cada vez cada mais vez inteligente também, né? Exato, exato. exato.
1: Aí você começa a entrar numa esfera mais escalável do business, porque você fala, pô, eu tenho já 120 de receita com a mesma rentabilidade que a companhia, né? Perdão, com uma rentabilidade maior que a companhia tinha proposto, né? Mas, pô, e eu tenho a opção de se eu tô com a rentabilidade maior ou eu posso simplesmente manter pagos do jeito que estão ali né, e entregar um top line até maior do que o previsto e com uma rentabilidade melhor ou eu posso escalar ainda mais esse negócio né, O passo em que pô, se eu tenho 120 com os mesmos ROI 10 ao invés daqueles 10 de investimento, agora eu tenho 12 então eu posso investir 2 a mais Óbvio, galera, aqui desconsiderando rentabilidade marginal, tem uma série de permenores. menores que você Não, tem que E considerar. tem a questão do
0: objetivo também, como você bem disse no início, né? Depende qual que é o objetivo final, pensando na rentabilidade, eu acho que, que é um sentido. excelente exemplo. Exato. Exato,
1: mas assim, pô, se orgânicos vierem maior, eles dão pista para pago. Você pode investir ainda mais, trazer ainda mais né, clientes para o seu negócio, que depois vão recorrer, vão ter um lifetime com você, no longo prazo, isso é uma decisão super inteligente, né? E se isso fizer sentido do ponto de vista, de investimento show. Em contrapartida, a recíproca também é verdadeira. Se você está se programando para vir 50 50 e orgânicos vem menos, vem 30, aí você tem um problema. Então, assim, putz, aqui, é, se você tiver aquele combinado de trazer o 100 com a rentabilidade de 10, você vai ter que trazer mais via pagos, né? E aí Porém,
0: um valor de aquisição cada vez maior Cada também. vez maior.
1: E só um mix te joga contra ali, né? Então, pô, você tem um mix, né? um... um, um né, um percentual maior de pagos, que por mais que pagos tenham a mesma rentabilidade que você programou, nesse mix maior ele já joga contra o seu sua rentabilidade global, o seu CAC global, tudo ele já fica né, o CAC maior, a rentabilidade menor. Então você teria que trazer mais receita de pagos com uma rentabilidade maior do que o previsto, né, ou seja, menos investimento proporcional para aquele mesmo resultado. Então essa é a importância. Ou o orgânicos pode dar pista para o seu negócio, ou eles podem sufocar o seu negócio a partir do momento que você depende só de mídia paga. Né? Então...
0: Olha, tudo isso, gente, é um ano de faculdade de marketing. Então, olha... É <risos> não, e realmente não é o tipo de coisa que empresas em larga ou menor escala realmente resolvem em uma semana. Porque Exato. de tudo isso, isso também a gente conversou num outro episódio que vai é, mexer com muita coisa do produto também, né? E se o produto tem capacidade de receber esses 100, por exemplo, que você trouxe, e se vier esses 30 a mais, esses 20 a mais? Vai receber? E Total. os que receber vão conseguir terminar sem problemas no servidor, no carrinho, o que quer é. que seja? Eu acho que esse é um ponto que vai além só da visão marqueteira da Sempre. coisa, né? E,
1: e, Ju, e esse é um ponto muito bom, né? Porque, pô, se você não tem capacidade de atender, vem esses caras a mais, nessa galera a mais, e tem uma experiência ruim,
0: é, é um rebote.
1: Aí é o um rebote. Porque aí é o pessoal que ao invés de ser, prometo, ser promotor da sua marca, é uma galera a mais que você trouxe que vai ser detrator da sua marca, né? E aí é um... É, aí pior.
0: Para os nerds de marketing plantão, tem uma fórmula para isso que você é, é, coloca seu CAC mais negativo quando você, sua campanha é, traz mais detratores. É um absurdo. Genial, né? É absurdo, mas dá para colocar muito número nisso. Especificamente agora dos aplicativos, tanto da, do grupo como um todo, mas na sua visão também, porque antes de sermos profissionais, também somos consumidores de aplicativos e de tudo aí da Black Friday. Queria que você comentasse um pouco, é, principalmente do mercado que vocês estão, que é um um mercado competitivo pra caramba, é e-commerce, artigos esportivos em geral, como destacar o aplicativo num mar de aplicativos tem milhões tanto o Google Play quanto o App Store e realmente trazer resultados a partir disso é um dentre tantos tem muitas opções e aqui eu queria colocar um comentário é até um pouco pessoal que eu também faço isso que é dos, principalmente pós-pandemia né o comparativo de preços é muito forte então o usuário ele tem muitas opções no caso aí do grupo, da visão da sua visão também, toda essa visão que você trouxe agora de, de todos os números, como que você pensa aí no destaque do aplicativo, em tanta co competitividade nesse mercado?
1: Boa, é, eu acho que é assim, né, o, a Black Friday, ela é o que você falou, e o e-commerce, né, varejo, é tiro porrada e bomba o tempo, o eu, tempo eu, todo. É, eu só vejo. A Black Friday <risos> mais ainda, né, então eu acho que em grandes linhas, é, o Ponto principal é você ter uma estratégia muito bem definida para o aplicativo. Assim, é, Isso é o que muda jogo. né? Então, é, você primeiro entender qual vai ser o papel do aplicativo. E a gente falou, pô, qual é o papel dessa data sazonal? É, ainda tem um desdobramento, uma derivada disso, que é pô, qual que é o papel das minhas plataformas? Nela? Então, uhum. dentro disso, qual que é o papel do aplicativo? E aí você tem que ter ações que suportem esse papel do aplicativo. Né? Então, lá no grupo o que a gente viu né, já faz alguns anos? Né? Então, a gente viu que um usuário no aplicativo, ele tem um lifetime value maior do que em outras plataformas. Né? Então, para quem não sabe, lifetime value é o valor que esse usuário tem né, num, num determinado tempo com você, a margem de contribuição que ele vai te trazer né, num determinado intervalo de tempo, que você pode olhar para um ano, você pode olhar, enfim, vários recortes. Né? E aí o que a gente viu é que para o mesmo intervalo de tempo, um usuário vale mais no aplicativo do que em outras plataformas isso foi cara isso foi game changer assim para gente porque foi aí que a gente falou pô faz muito sentido a gente levar o maior número de pessoas para o aplicativo porque a gente estaria maximizando o resultado da empresa de longo prazo né de médio barra longo prazo com certeza e aí a gente falou pô mas a gente tem essa essa ambição barra essa necessidade de negócio para levar a galera pro app mas a galera não vai pro app só porque você quer que ela vá pro app né? seria então,
0: ótimo se fosse exato eu não existiria aqui exato. se não fosse
1: <risos> então assim o que você precisa no fim das contas é agregar valor né? Então, se você é, entende o seu usuário, e aí você entende que você tem vários perfis de usuário, então, o que a gente falou né, um pouco antes aqui, pô, a gente tem usuário novo, a gente tem recorrente, de quem é recorrente, tem usuário que compra muito com a gente, compra sempre, tem usuário que só comprou uma vez, tem usuário que está prestes a deixar a gente, enfim, tem N recortes, tem N né, variáveis ali, e que, o que você tem que ter para essa galera fazer sentido continuar ou ir para o app, é você ter uma proposta de valor para cada uma. Então, o que, que a gente começa a olhar? Pô, o app, ele tem que ter diferenciais competitivos em relação às nossas próprias plataformas. Então, alguns exemplos, né? Primeiro, é, é, ali, algumas, algumas ações comerciais que a gente faz. Pô, a gente coloca, talvez, uma precificação diferenciada no app, uhum. um cupom que só tem no app, é, um lançamento que vai, né, vai ser lançado primeiro no app. É, a gente tem uma política de frete diferenciada para o app, né? Quem... É, for no nosso app, tem um, um, um frete grátis com um valor menor ali, né? para você chegar nele. Inclusive, galera, aproveitem. Ah, aproveita é, é, aproveita, é, aproveita é, mesmo. Pode fazer surmichão. bala. <risos> manda bala. É, então, você tem uma série de benefícios comerciais que você pode fazer. Essa é uma camada. Pô, tem uma outra camada é, que são basicamente comunicações, né? Então, se, se a gente reparar, né? Tanto a Centauro quanto outros players no, no mercado... Toda a comunicação, basicamente, fala de app, né? Então, meu, uhum. baixa o app, vem pro app, né? App, 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 tudo quanto é lugar. Porque, pô, é lá que a coisa tá acontecendo diferente, né? É, mas não basta só você falar. Pô, se você falar e a pessoa entrar no app, ela tem que baixar o app, tem que estar tá instalado, consome banda, consome espaço. Você chega lá, tem usar. a mesma coisa que tem nas outras plataformas, pô, não faz sentido, né? Então, você tem que ter tudo isso agregado, né? E aí tem a última parte do, do, desse tripé, vai, que eu vou extrapolar. É, e aí, galera, é um tripé aqui na nossa opinião, não quer seja verdade. Né, aqui falando. Mas, Muito simplificado, enfim. gente, obviamente. Exato, obviamente. Exato. Só
0: para fins de explicação. Obviamente.
1: Exatamente. Então, tem pô, uma primeira camada que é essa comercial que a gente falou, tem que ter diferencial competitivo comercial. Uma segunda camada de comunicação, pô, é dar voz para esses diferenciais que tem no aplicativo. E o terceiro, que é a experiência do usuário. Né, de nada adianta você falar de tudo isso se, cara, se o usuário não consegue terminar a compra, se ele não encontra fácil de produto, se o tempo de navegação é, pô, é, é ruim, né? Se é, perdão, o tempo de carregamento dos aplicativos, né? Se é aquela experiência pesada tal. Então, tudo isso não é você fazer uma dessas coisas, eu vou ter 33% de sucesso. Cara, se você não tiver uma delas, provavelmente seu sucesso vai ser zero.
0: Em outras palavras, marketing não salva um produto ruim, gente. O produto tem que entregar, porque Exato. não tem campanha que salva o um produto que não entrega.
1: Exato. Exatamente. A menos que você coloque um desconto louco ali, mas e que aí lá, também é, você, é, você paga é, para vender. Tem né? histórias
0: também muito, de marcas muito reconhecidas que também tiveram problemas com isso. E para fim de curiosidade, eu acho interessante que há muitos anos atrás, eu lembro que os primeiros conteúdos que a gente fez, eu, você estava falando, eu tava me lembrando aqui, a gente falava muito que aplicativo ele era como se fosse uma vitrine da, da daquela empresa. Principalmente e-commerce, mas não apenas. E isso foi mudando ao longo dos anos. E você foi falando aí não, que é tudo para o app agora, né? Porque a gente é. já viu que ou que tem uma margem maior, ou que tem mais compras, ou o LTV é melhor. Isso é super interessante, essa mudança. Porque eu tô falando aqui de um, um período de cinco anos, talvez. Isso é super legal de ver até essa evolução disso, porque eu fico imaginando também como que foi a mudança da, da equipe, da visão que vocês tiveram nesses últimos Total. anos, né? Realmente. E,
1: e esse é um ponto muito legal, assim, porque é, as coisas novas vão surgindo e a gente tem que se adaptar, né? E, é tudo e, e a, tudo. a nossa estratégia, tudo. Então, até em termos de estrutura de time, a gente vem se adaptando para isso, né? Então, tem uma frase muito boa que é, pô, estrutura segue estratégia, né? Então... Oh. Cara, se o aplicativo, ele é tão parrudo, assim, ele é tão importante, importante no nosso negócio, Por hoje, né, no nosso negócio ele representa até mais da metade da nossa venda, Caramba. né, do, do e-commerce, né. Uhum. Então, assim, cara, a gente tem que botar um olhar especial ali. Então, também, além de times de tecnologia, produtos, né, que tem ali squads focadas só em app e tal ali no, no grupo, o nosso time de, de mídias, né, barra de marketing performance, também tem pessoas que a gente, meu olham a app e a gente tá escalando o app da forma mais eficiente possível. Acho que esse é o desafio. Uma vez que a galera vale mais ali, tem um desafio de mercado que é, todo mundo sabe disso, né? E aí é onde tá a briga. Então, se a gente pega um histórico, né? Você falou, pô, de cinco anos para cá, o app, ele evoluiu muito, né? Em representatividade do negócio, enfim, em esferas. Mas o custo de você jogar um usuário para lá também evoluiu Vai evoluindo, muito. obviamente,
0: até porque a competitividade vai aumentando da mesma forma, né?
1: Exato. Então você tem que olhar para isso também. Então você tem que basicamente olhar para duas linhas, né? É, simplificando, mas pum, é, formas de você aumentar a eficiência de aquisição. Então você trazer um mesmo número de pessoas com uma eficiência cada vez maior, um CAC menor, né? Um custo cada vez menor. É, e você também tem que olhar se né, tem uma certa parte ali do, do custo de mídia que você consegue enxugar, mas outra, cara, tem movimento de mercado que é difícil de você ir contra, né? Então, aí você tem que olhar para outra esfera que é do lifetime desses usuários, né? Então, é, pô, como que se o meu custo está aumentando, o meu CAC está aumentando, como que eu faço o meu LTV valer cada vez mais para essa galera, né? Para eu compensar esse aumento do custo. Então, pensar ações de retenção... Né, pensar como que você faz para aumentar a frequência a spend dessa galera de né. acordo
0: com a estratégia da empresa também e aí eu queria te provocar num assunto que eu acho bem interessante que é, é seria muito fácil se a gente só planejasse e executasse né? e eu imagino que para campanhas de performance é uma coisa que seria muito fácil se fizesse um calendário do ano todo e só seguisse tem várias influências eu queria puxar esse gancho da Black Friday e pensar na influência de outras datas sazonais é, especificamente aí para a Centauro e para todas as empresas do grupo, mas na sua visão também, sua expertise. Qual que é a influência dessas datas nas sazonais em estratégias é, a longo prazo? Vamos dizer assim, no final do ano vocês pensam, ah, tem dia das mães, dia dos namorados, ou não? É só Black Friday e é a partir disso, lá em maio, e julho, como você disse, a gente começa a organizar. Tem uma influência dessas datas como um todo?
1: Cara, total, total. É, é o ano inteiro, né? Cheio de datas. E, e a gente tá numa vertical, né? Que é o esporte que proporciona um calendário ainda mais rico, né? Então, a gente tem algumas datas que são, meu, padrões, então, pô, dia das mães, dia dos namorados, né? Dia dos pais, Black Friday, Natal, né? Que são datas clássicas ali do varejo, de semana do consumidor, né? Então tem algumas coisas. Meu, que a gente tem um calendário do ano inteiro que a gente vai pensando nessas estratégias uhum. ao longo do ano. Algumas dessas ativações com objetivos diferentes, com patamares diferentes, com triggers diferentes.
0: Pra jornadas diferentes, imagina. Jorna Nossa. Exatamente,
1: jornadas diferentes, muda tudo, cara, ali. Mas, além disso, pô, tem uma outra camada que é a do esporte. Então, cara, pô, a gente tem vários campeonatos de vários esportes diferentes, né, é, tem dias diferentes, pô, tem dia do ciclista, tem dia Nossa, do torcedor, é tem, cara, tem Champions League, tem campeonato brasileiro, tem campeonatos estaduais, que, pô, aí se você for olhar pra cada um deles com vários times que tem, cara, você vai ali numa exponencial do negócio que... É muita coisa, né? É muita Além coisa. Além de
0: Copa do Mundo e outras, como você falou, Champions League, que é de outro país ainda por cima, Exato. mas tem influência Olimpíadas, no mercado.
1: Olimpíadas, Copa do Mundo é, cara, é uma outra Black Friday, assim, né, fora de época pra gente, a gente já começou... Né? Aqui, não falando só de Centauro, mas de grupo, né? Pô, a Nike uhum. faz, faz parte do grupo, então, tanto Centauro quanto Nike, a gente já tá vendendo, né, a, ali, linhas de, da seleção brasileira, de outras seleções. Cara, linhas na Centauro de licenciados, que é muito legal. Então, pô, tem, às vezes, você tem um custo maior da linha oficial da coisa, né? Da, da, sim, né? Mas, sim. Mas, pô, tem uma linha licenciado que também é oficial, mas, cara, com preço mais... mais é, e vocês precisam fazer
0: um valor agregado separado para o app ou você faz uma adaptação da existente para o aplicativo? Porque acaba sendo quase que uma competição entre os próprios canais. Total. Dizer, né? Tem as lojas físicas agora já abertas. Meu,
1: total. Assim, o que a gente chega é que tem momentos. Então, por exemplo, pô, tem data que faz sentido o app ser um dia só do app. Né? Uhum. Aí não estou falando de Copa nem de BF, mas pô, a Super. gente faz de tempos em tempos um, um dia do aplicativo, né? um app day. É, cara, e isso alavanca muito o app. Então, é um dia que a gente dá ali promoções diferentes, tal, sei lá o quê, tem um, um, né, um, uma contrapartida promocional, mas, pô, vem o um usuário novo para o e depois o app muda de patamar e ele mantém um pouquinho nesse patamar. Aí vem outro para o mundo... Uhum. Enfim, e nesses outros eventos, aí eu acho que entra numa esfera do evento ser é maior do que o app, né? Mas o app, né, a gente enxerga ele como, pelo menos no digital ali, como o protagonista. Né? Então, pô, tudo que a gente faz, mas e o app? É, cara, é, é assim, é, é muito, sabe aquela coisa de, povo, você tem que sempre perguntar os cinco porquê das coisas? E um dos é, porquês
0: é o app, né? É o, é o, app, app. É o app, exato.
1: É, é tipo, os cinco apps da, da coisa, e o app, mas e o app, e o app? E no então... app, e
0: como vai ser no app? E no... Exato. Aí faz todo sentido pela, pelo contexto que você trouxe. Eu vou fazer uma pergunta, gente, essa pergunta vai ser surpresa, eu não sei como ele vai responder, Ixi. mas eu particularmente fiquei bastante curiosa, porque um ponto que a gente fala bastante é que Black Friday já não é mais um dia, né? Uma sexta, a sexta-feira de novembro, e sim um período. Independente de quando começa a se planejar, com antecedência, a gente já falou. Mas eu imagino que até para aquisição de usuários é com flat e aí vai chegando novembro, vem um monte. Exato. Eu queria que você comentasse um pouco nesse depois, porque Natal é logo em seguida, em alguns casos tem Cyber Monday, não sei se seria, é, seria equivalente para vocês. Mas como que vocês tratam esse boom de Black Friday. No depois, você tem um planejamento específico para logo depois, ou não? A gente já espera por isso e continua tudo como que era mesmo. Eu não é tão surpresa assim. É, não, mas foi boa pergunta. Foi boa. E essa aqui não foi combinada. Não, não foi cara. mesmo. Essa foi é mentira. que você foi começar a falar e comecei a pensar.
1: <risos> mas tem sim, assim, é, e cada vez a gente vem sofisticando mais, né? Acho que você nunca tá no estado da arte, mas a gente vem se provocando a cada vez uhum. extrair um valor melhor né, de cada evento. Então, Primeiro ponto que você muito bem falou, né? pô Black Friday é um momento que estilinga o negócio. Cara, se é para estilingar, se é para a gente ter todo esse trabalho de meu fazer negócio crescer 10 vezes em, em um dia, em né? enfim, é, porque depois a gente tem um residual disso positivo, né? Para gente também não só queimar a margem, não só queimar a rentabilidade do business, mas a gente tem um residual. Então, a gente vem cada vez mais fazendo exercício um, um exemplo né? um pouco mais tático, é, de olhar para esses recortes de usuários que vêm e a gente provê ações específicas para eles. Então, por exemplo, aí tem umas camadas, né? por exemplo, do CRM, cara, super importante. Hum. O app, ele é um dispositivo que ele tem um CRM né, per si. Pô, o push é um CRM.
0: O próprio app já o começa a ser app, exato, é.
1: personalizável, jornada personalizada, que a gente acabou não falando, mas também pilar super importante. Enfim, então, pô, o usuário veio comprou pela BF, a gente já cai, né? Esse usuário já cai em uma série de jornadas que a gente tem ali, né, com, com o time de CRM, para trabalhar esses usuários ao longo dos próximos dias, evitar a desinstalação, né, mostrar que, pô, cara, você veio, comprou, como é que foi sua experiência? Pô, será que o NPS desse cara foi bom? Será que foi ruim? Para quem foi ruim, que tipo de ação que a gente pode fazer para reverter essa imagem? Para quem foi bom, pô, que tipo de ação que a gente pode fazer para ela continuar aqui com a gente? Então, seja... Né, em canais do aplicativo, né, Push, cara, um ótimo exemplo para isso, seja em outros canais também, né, enfim. E aí, falando de mídia, a gente também começou a trabalhar né, uma vertente super legal ali de integração das nossas audiências first party que deram opt-in pra gente, super importante também esse ponto, né, você tem que ter o opt-in da galera para poder ativar, quem não deu, deixa de ladinho gente, exato, por favor. Prestem atenção nisso aí, é importante. É muito importante. <risos> Então, dessa galera pô, que está junto com a gente, que enxerga o valor da gente ter uma comunicação né, um a um com essa pessoa, a gente também ativa em mídias com uma jornada diferente. Então, pô, se eu sei que é um usuário que comprou na BF, a gente integra essas audiências né, de CRM com as mídias, cara, e faz uma jornada só para essa galera. E a gente acompanha hum. o quanto que a gente teve de uplift dessa galera, de recorrência ou de desinstalação, etc. Né, de, na verdade, de retenção nesse caso, comparado com quem a gente não ativou. Né? então aí a gente começa a mensurar o quanto que a gente vai descolando né? é, pô, tem outras audiências também de, de pessoas que não compram há bastante tempo com a gente e que a BF é um ótimo momento de, de reativar só naquela BF. Exato. Pô, a gente sabe que essa pessoa comprou na BF do ano passado e ela comprou, sei lá, um tênis da Nike que é a versão 2 pô, a gente tá com a versão 3 meu, vamos pegar essa galera e vamos pactar com a versão 3 provavelmente um ano depois esse tênis meu já está mais judiado ali já está tal já tá um chulezinho ali pô vamos renovar então enfim tem uma série de, de, de coisas que a gente vai pensando né para justamente fazer isso que a gente falou pô agregar valor né então cara o que que é agregar valor para cada um desses perfis pô é isso meu vamos testar Cara, tem muita coisa que dá certo, tem muita coisa que dá errado. Que bom que dá mais certo do que errado. <risos> mas acho que isso é importante. É mensurar mas o pós é uma coisa que a gente cada vez mais tenta evoluir... É, e principalmente trabalhando essas audiências.
0: Bem interessante, eu gostei muito do que você falou agora desse pode dar mais certo mais errado e tudo mais queria que você compartilhasse algum exemplo pode ser uma experiência pessoal tá? ou da própria, alguma das marcas do grupo como você achar melhor, mas eu queria que você compartilhasse algum exemplo de pode ser um exemplo bom ou ruim o pessoal normalmente gosta de exemplos que deram errado, tá de alguma ativação de Black Friday que você acha que, assim, cara, aqui foi muito legal a ativação da campanha ou de que você foi impactada. Por alguma mídia, ou mesmo pela experiência que, pelo que você disse, é um dos tripé, da parte do tripé. Queria que você contasse aqui pra gente algum Boa. exemplo. Vamos ver se ele vai trazer um exemplo bom ou ruim,
1: cara. Acho que consigo trazer os dois. Assim, então, vai tem, lá. tem um que foi muito emblemático já faz um tempinho a mais, né? Que é pô, foi lá em 2020, mas que foi muito emblemático pra gente, porque 2020 foi um ano muito difícil, né? Foi um Sim. ano que pô, a gente tem uma operação física que era né, uma lojas grande parte também. do negócio, lojas. Cara, elas estavam fechadas, grande parte, né? Então, do nada, né? O digital, que era 20% do negócio, virou 100%, né? E, e o app foi o grande protagonista pra gente, né? Como só tinha o digital pra trazer caixa pra companhia, tudo, a gente tinha que escalar o digital e o app era o protagonista pra isso. A gente viu ali que fazia muito sentido. E, e a BF de 2020 foi onde a gente começou a pensar muito mais profundamente, né? De novo, galera, isso aqui é, é muito uma construção, né? Cada ano a gente se provoca a ser melhor do que o ano anterior, né? Então... 2020, a gente teve um pensamento holístico muito bacana.
0: E não tinha o um histórico, né? de exatamente vocês tinham as lojas e tudo mais. É,
1: tipo, era um ambiente totalmente diferente, novo, que a gente não sabia, né? Todas as variáveis ali certas, mas é, foi onde a gente deu um salto muito legal com o app e depois ele virou um outro patamar e se manteve, né? Então, acho que Aí foi onde a gente fez grande parte dos exercícios que a gente comentou agora, né? Pô, qual que é o valor do app para cada cliente, para tal, né? E vocês conseguiram e aí... manter o app
0: com essa mesma força até hoje, dois anos depois.
1: Exato, e foi Pode ali que, assim, legal. teve um primeiro salto, que foi em abril, né, mais ou menos, barra... março, abril, maio, né, de 2020, foi, foi o início da ah. pandemia, pô, ali a gente... Já entendeu, já começou, a gente foi um dos primeiros players que começou a acelerar pesado mesmo no app, né? Tanto que, putz, a gente foi um dos players que deu uma estilingada ali nos acompanhamentos de installs, etc, etc. E aí, ó fazendo isso de uma forma acompanhando, vendo se a receita também de nada, a gente você tem installs, se esse usuário não, não gera valor gente, pra você. Aí é vaidade. Download
0: não é métrica de vaidade, é. tirou as palavras é, da minha exato, boca. Exatamente. Pô,
1: só download é vaidade total. Então, já a gente passou olhava muito tempo. pra isso. É. E aí, inclusive, em, nessa BF de 2020, pô, foi legal que. É, até do lado de, de, das, das stores é, cara, tem player que tem um investimento muito maior do que o nosso, mas cara, era a Centauro que tava ali em primeiro do ranking de varejo, acho só que vocês vão lembrar Então esse foi um momento muito Essa, especial
0: agora eu vou mencionar a nossa equipe realmente, Exato. o pessoal faz um trabalho excelente e legal. tem até uma questão de, da, da própria marca isso é um ponto muito sério que não adianta a marca ser a melhor ou a mais conhecida se você não tem essa visão da marca, não só para performance, como ele disse, história a rentabilidade que seja, mas tem o trabalho em volta da marca. Isso é Exato. excelente mesmo. Que legal. Exato,
1: que ele foi muito legal. E, pô, teve, tiveram outros momentos de BFs também, é, se eu não me engano, Puta, não lembro se foi na né, de 2020. Eu acho que foi de 2020, por 2020, ali, mas... Aconteceu tudo. Aconteceu tudo, né? <risos> 2021 também pô, foi uma BF que foi, a, do ponto de vista de resultado, a melhor que a gente já teve. É né mesmo? 2021. Pô, foi hum. uma abordagem holística, né? a gente teve uma margem muito boa, a gente teve, batendo tudo quanto é meta. Tivemos um share de mercado, cara, que foi muito, muito que interessante, é muito maior do que a gente tinha. Meu, todo esse pensamento que a gente falou, né, galera? Se, né, se programar com antecedência, estruturar as ações, né, pra, proporcionaram a gente uma BF de 2021 que... Cara, a gente descolou, de fato, do mercado. E, e aí, do que deu errado, assim, de coisas que também, né...
0: Essa parte é, eu quero exato. saber. Exato, é hora que
1: também tem, tem 7x11 ali, né? Essa é a <risos> parte
0: que eu quero colocar muito nesse conteúdo. Gosto? Boa.
1: Cara, BF, pensando em, em mídia, pensando em, em marketing e, e o negócio como um todo, cara, tem um ponto muito importante que é garantir estabilidade, né? Então, é, pô, tem, tem horas do que a gente... Do app
0: ou das campanhas?
1: De tudo, assim. Oh, das plataformas, lá, eu vou dizer. Então, ah. pô, às vezes você é, Você tem que ter uma sinergia muito grande entre os times para que, às vezes, você faz uma ação de um lado e não impacte outra parte, né? Então, coisas também que a gente foi aprendendo e cada vez, né, mais. E normalmente a gente aprende na hora, né? Na prática. Exato, exato. É, tarde, é, essa é a tempo. hora. Então, putz, eu <risos> lembro que, assim, teve uma hora ali que a gente deu uma estilingada, né, de, de, de investimento, uma estilingada de, de comunicações push, etc, etc. Uhum. A hora que a gente viu, cara, a venda descolou, que a gente acompanha, meu, minuto a minuto, ali na BF é importante você acompanhar minuto a minuto, porque você perdeu cinco minutos, é como você perdeu uma hora num dia normal. Imagina. Né? Então, a gente, cara, descolou, venda, pá, de repente zerou por alguns minutos. A gente, eita, aí caiu a plataforma, né? E, cara, a gente nunca tinha caído as plataformas, né? então, é, foi um momento que também, aí aprendizado, né? Pô, a gente começou a olhar muito, mas a gente já olhava, mas olhar com... Né, muito mais profundidade para essa parte também de, é, pô, de tecnologia e olhar do ponto de vista de sinergia entre os times mesmo. Então, pô, a gente impacta muito tecnologia, assim como todo o business impacta a gente. Então, são aprendizados também que, que vão rolando. Esse é muito importante. Assim, pô, você ter, né, é, para mim, é, o, é, é, é o, a conclusão dessa história. Puta, aqui é muito importante você estar tá, sincado com todas as esferas do negócio. Né? Então, porque, Sim. cara, se você vai fazer um, uma ação grande como a BF, que nem a gente falou, pô, você tem que estar tá alinhado do lado comercial, senão você faz uma baita promessa para o consumidor chegar chega lá e não tem nada. Então, moiô. É, você tem que estar tá alinhado do lado de experiência, você chega lá, cara, Tem caiu que entregar a aquela experiência. Tem que entregar a experiência. Mas você tem que estar tá alinhado do ponto de vista de mídia, de, de tudo, porque senão, cara, você também não entrega o resultado. Você entrega, ou às vezes, com uma rentabilidade muito baixa, ou você não consegue escalar, ou você... Então, enfim, tem uma série de, de, de esferas que você... Cara, BF é uma orquestra, assim, que tem, que tem que andar junto. Porque se tiver alguém ali tocando desafinado, é, pô, não é um momento bom para isso. É, é,
0: a gente teve um outro episódio que eu achei muito interessante, que a, a convidada falou que não é um momento para testes novos. É um Exato. momento para você implementar o que já foi testado. Muito. Então eu achei muito reflexivo. Pessoal, a gente já tá aqui... Felipe, eu vou ter que partir para a última pergunta. Mas já te convido para os próximos. Gostei bastante. Também. A minha última pergunta vai ser... É, claro que a gente falou muito aqui de marcas muito importantes. O próprio grupo tem marcas já consolidadas. Que isso não elimina tantas ações e planejamentos que vocês precisam fazer. Mas também tantos outros apps e pequenas lojas nichadas. Ou não, mas vamos falar das mais nichadas que estão aparecendo por aí pipoca todo ano muitos aplicativos, vários tipos de lojas e, consequentemente, vários outros profissionais cada vez mais focados em mobile marketing. Você já tem aí uma carreira nisso. Qual que é a sua dica aí de ouro para essas lojas nichadas que estão começando agora, entrando no mundo mobile? Boa. Essa ah, também é, foi combinada. Essa aqui gente. é a responsabilidade. <risos>
1: aqui. Galera, se eu puder dar qualquer... Quem sou eu para dar qualquer dica para alguém mais... Eu acho que... É. O caminho é você ter uma estratégia muito bem definida e pensar em qual o valor que você agrega para o seu usuário. Acho que é você conhecer muito bem o seu cliente, né? E você conhecer que ele não é único, né? Não existe um perfil só de cliente, não existe uma persona. Provavelmente você tem diferentes, né? Mesmo
0: sendo os pequenos, gente.
1: Exato, Exato. galera. Exato. E assim, pô, tem, tem aquela máxima, né? A ah, justiça é tratar todo mundo de forma igual? Não. Pô, justiça talvez seja tratar os diferentes de formas diferentes. Então, se o seu cliente é diferente do outro... Você tem que personalizar para eles, tem que entender, né, esse cara. Então, eu acho que é isso, pô. É, é você ter um valor muito, uma proposta de valor muito clara, não para você, mas pro seu cliente. Esse é outro ponto bom. Às vezes você tem uma proposta <risos> para você, meu, no papel tá Sim. linda. A hora que vai para execução cliente não entende nada, não entende a mensagem, então... Criativos assim, é... de
0: campanha, eu acho que aí tem muito exemplo. Meu, é,
1: isso sim, e, e esse é um ponto muito importante, a gente vai fazendo muito teste e, e, cara, criativo muda muito ponteiro, galera, muda muito ponteiro. Então, acho que assim, é, generalizando para não, não enfim, não nos virtuar aqui, mas ter uma proposta de valor muito clara, é, deixar essa proposta de valor muito clara para o seu cliente, né, e ter uma estratégia que suporte a geração né, dessa dessa proposta de valor. E aí no fim das contas executaram, porque também
0: que executar que... também não é pouca coisa, não. não, não é é, pouca eu coisa. acho que é uma coisa muito, muito séria, na verdade. Boa. Felipe, muito obrigada. Foi uma pequena grande aula aqui, Boa, na verdade. Galera, foi
1: muito bom, foi Muito prazer.
0: <risos> que legal. Pessoal, convido a todos a assistir os outros episódios aqui da nossa semana da Black Friday. E esse é só um dos cinco episódios que a gente fez. Felipe, mais uma vez agradeço demais por ter aceitado aqui participar. Quer deixar seus contatos?
1: Boa, bora. É, galera, meu nome é Felipe Barroso. É, enfim, LinkedIn, Felipe Barroso. Tô por lá é, E enfim, também temos muitas vagas abertas no time Legal trazer isso pra Aproveita. galera Aproveita Oportunidade, ecossistema crescendo, time crescendo A gente tá com uma série de vagas lá que a gente tá divulgando no LinkedIn Mandem seus contatos pra gente, né? Criar um time muito bom né falar um palavrão aqui, mas um, um time muito <risos> bom e, e é isso, galera. E ele
0: começou já a elogia do time Então tem Cê vagas viu? abertas no time do Felipe Exato, galera. a régua
1: é alta ali, Tá muito
0: certíssimo bom. Felipe, muito obrigada. E vamos finalizar mais um episódio aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Boa.